0: A segurança da informação tem sido encarada pelas companhias em um ano já marcado por grandes vazamentos, com hackers sofisticando seus métodos e, do outro lado, equipes de trabalho atuando de forma cada vez mais descentralizada, a proteção dos dados ficou mais sensível e também como os líderes de tecnologia devem encarar o tema. Para falar sobre isso, eu converso hoje com Demetrio Carrion, sócio líder de cibersegurança da UI para Brasil e América do Sul. Demetrio, muito obrigada por ter topado o nosso convite para falar aqui sobre cibersegurança.
1: É um prazer. Obrigado pelo convite, Carla.
0: Bacana. Vale ressaltar que essa é a estreia de um novo podcast aqui do IT Forum, que a gente batizou de E Agora TI. A ideia é reunir os líderes de tecnologia e também especialistas, consultores, para discutir desafios, dores e o que vem por aí que deve influenciar as áreas de tecnologia e as lideranças. Bem, Demetrio, a IUI divulgou recentemente um estudo sobre como a Covid-19 impactou e vai impactar os investimentos em segurança e privacidade. É, segundo o estudo, 8 em cada 10 líderes ouvidos relataram que suas empresas tiveram algum impacto é, nas operações em decorrência da pandemia e também um aumento na ocorrência de cyber ameaças. Né? Você poderia contar um pouco sobre esse cenário atual das cyber ameaças que rondam e bem perturbam né, a mente dos CSOs, do, CIO, do CIOs e das organizações? É, como é que a Covid veio agravar esse tema?
1: Então a gente teve com a, com a Covid a gente teve uma aceleração na parte da transformação digital, obrigado, né? É, pela questão do trabalho remoto e isso implica em mudanças tecnológicas que implica por sua vez na segurança das informações. Quando você tem ameaças, por exemplo, que já são bastante conhecidas, que são os phishings, né? os e-mails maliciosos, os quais um atacante se faz passar por um, um, algo lícito, quando você está dentro da empresa, você tem um determinado risco. Quando você está dentro de casa, esse risco é maior. É, o tema propriamente da Covid é uma temática muito premente para todo mundo e aí se utilizam também é, informações sobre a Covid, informações de tratamentos médicos, informações sobre vacinas e causa, então, toda uma um cenário é, positivo para o atacante e negativo para as empresas e para os funcionários.
0: Uhum. No estudo da UI, é, Demetrio, tem também um recorte de, de líderes no Brasil?
1: A gente tem visões, é, sim, sobre o Brasil, é, bastante semelhantes do que a gente tem visto no mundo. É, não sei se todo mundo sabe, às vezes pensa que não, mas o Brasil é segundo lugar no mundo, por exemplo, em ataques relacionados a phishing, mesmo meios maliciosos, é, às vezes o Brasil fica sempre, é, às vezes em segundo lugar, mas sempre entre os top 10, os top 5 de países que são atacados. Então, é, o Brasil é bastante movimentado em termos de ataques cibernéticos. né? Então, quando você fala de phishing, por exemplo, os ataques é, que sempre foram uma realidade são muito grandes, estão cada vez maiores, o phishing por si só é só uma maneira de você alcançar algo, como por exemplo o sequestro de dados, aumentou uhum. absurdamente. Não há uma semana, Carla, que você não veja uma empresa de grande porte é, tendo algum cenário de ataque, ou seja, de sequestro de dados ou interrupção de operações. Uhum.
0: É, a gente tá, tem tem visto essa escalada mesmo da, da das cyber ameaças, né? a gente tem um pano de criatividade muito grande no Brasil também, né? Pra,
1: muito, é, pra... essa criatividade do brasileiro é usada negativamente no caso do atacante, mas também positivamente na capacidade dos nossos profissionais, né, dos brasileiros, e também criar novas formas de, de proteção.
0: Uhum. Demetrio, você falou dessa questão do trabalho remoto, né? E a gente tem falado muito sobre, sobre isso enquanto risco, né? Esse aumento do risco cibernético por conta disso, desse trabalho descentralizado. Sim. Quando a, gente, quando a gente olha para outros riscos cibernéticos, né, quais são outros pontos de superfície que podem vir é, colocar a segurança e os negócios em risco? Né? É, tem outros pontos importantes que esses líderes de segurança, os CIOs, eles precisam estar mais atentos?
1: O CIO tem um trabalho árduo, porque o CIO okay. ele tem tanto que liderar essa, essa transformação é, digital, que é planejada e também, a é, é que vamos dizer, acelerada e não planejada. Você, quando passa de um grupo de profissionais muito grande, né, a gente está falando aqui de, de milhares de profissionais de uma empresa de grande porte, e é, também de médio porte, com mais de mil funcionários, você tem todo esse grupo de trabalho que sai de um ambiente, é, uhum. de um site, de uma empresa, para trabalhar de casa. Então, você tem ali o, o CIO já bastante assoberbado, para prover esses acessos, equipamentos, o equipamento que está lá no, na casa do profissional dá algum problema, você tem que ir lá, pegar esse computador, prover outro, então é uma dinâmica muito diferente. E ao mesmo tempo, você tem uma nova forma de se trabalhar que permite novos ataques. Então algumas pessoas estão se acostumadas a trabalhar de casa, estão acostumadas a levar seus notebooks em viagens, mas outras pessoas não, outras pessoas tinham uma vida é, diferente, trabalhando no mesmo site, com o mesmo desktop, às vezes com o um notebook, e aí passa a trabalhar de casa. E eu, eu até eu brinco, né, às vezes, que tem uma certa tentação. Né? Você precisa imprimir um documento, você leva para uma, uma, uma impressora, é, pode não estar tá bem configurado, ou você... É, por que não mandar para o meu e-mail pessoal? Porque essa impressora não está funcionando com o meu notebook de trabalho, mas está no meu desktop. E aí precisa de um trabalho forte de conscientização. Né? São tentações que no trabalho não, não estavam presentes e às vezes não se avalia. Né? O professor não foi treinado para avaliar é, que riscos existiram para, por exemplo, perda de dados, né? vazamento de dados e importantíssimo aqui para o Brasil pela Lei Geral de Proteção de Dados com relação à privacidade é, de informações.
0: E A gente está um ano, um ano, né, para completar um ano da Lei Geral de Proteção de Dados, né, e a gente viu sendo grandes vazamentos acontecendo, né, um tema de fato que acho que nunca vai dar muita, muita Muita trela, assim, né, né para os executivos, para os líderes de tecnologia? Muita paz, na
1: verdade. É, não tem, não tem. E eu acho que alguns executivos conseguem tirar, é, executivos empresas conseguem tirar proveito né, dessa dessa cobrança né, pelo compromisso de uhum. proteger os dados dos seus clientes, um compromisso social, mas a gente não pode negar, porque é mais um fator de pressão, mais uma regulamentação do mundo completamente novo aqui no Brasil. Há dois, três anos não se falava de privacidade, era algo que não se colocava no radar, poucas pessoas comentavam, e agora tá, é, tá no topo, né? da, 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 tá nas manchetes, vamos colocar assim. Sim,
0: tá nas manchetes. E é, é, o, usuário, o usuário final né? o, o, e o funcionário, eles estão eles um pouco mais cientes também desse, da, da privacidade enquanto um valor, né? Da, da própria informação, né? E como isso também tem que ser tratado com sensibilidade pelas empresas. Né, isso também acaba influenciando é, diretamente num, num novo nível de. uma nova camada de. novas camadas de responsabilidade das organizações. Né, a privacidade enquanto valor de negócio também.
1: Eu concordo, concordo 100%, é como, como eu disse, né, você utilizar o seu compromisso com o seu consumidor é elevado para o mundo digital. Então não é só prover mecanismos para que esse consumidor possa comprar seus serviços, as facilidades que o consumidor é, agradece muito por ter, mas também dele ter a certeza de que ele está num ambiente seguro, que seus dados vão ser respeitados, que ele não vai perder é, suas informações pessoais, informações financeiras. É, e também tem o um outro lado que, sabendo disso, os atacantes, né os hackers, que a gente costuma falar, sabem da importância desse tema para as empresas, e utilizam isso como fator de pressão. Como, por exemplo, hum. se eu consigo obter dados pessoais, eu tenho é, mais um fator de pressão para conseguir um é, ter um ganho financeiro ou num sequestro de dados, é, o ameaçar uma empresa de que eu vou disponibilizar os dados delas e de seus clientes na internet é, é, é um jogo, né, de, de equilíbrio, né, é muito grande.
0: Sim. E, e sobre, sobre tem alguns setores, né, Demetri que no estudo da UI é, me pareceram mais sensíveis a essa questão de segurança da informação e, e privacidade, né? Você é, pode compartilhar a, a alguns setores que foram mais pressionados em relação a isso nesse recorte do estudo?
1: O setor de tecnologia, ele foi bastante pressionado, né? empresas de tecnologia, e, e muito porque, primeiro, são empresas mais digitalizadas né? do que as é demais, o setor financeiro também, né? mas o, as empresas de tecnologia são nativas é, digitais e, e, e tem também a, a questão de toda empresa que usa mais tecnologia ficou bastante exposta, né? porque a, a velocidade de adoção do, do parque tecnológico foi exponencial. O que eu posso falar também, depois desse estudo que a gente viu observando, que os atacantes é, têm focado nas mais variadas empresas, mais variados setores, isso também é importante sinalizar. É, e você vê empresas, por exemplo, que têm é, é, um, tem grande porte, né, muitas delas de grande porte, que têm sofrido com perdas financeiras, e as de médio porte, porque muitas das vezes possuem é, menos visibilidade, elas se acham menos visíveis para os atacantes, mas que na verdade, e, 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 por serem às vezes menos maduras, acaba sendo um prato cheio para se conseguir é, obter dados pessoais, causar algum tipo de dano e interromper operações. Mas muitos setores foram, Carla, muitos setores foram afetados. Né? Os ataques nós vimos, setor automotivo, setor de, é, de saúde, setor de bem-estar, é, de energia o setor de energia elétrica vem sofrendo também demais. Então foi bem variado. Agora, quem trabalha muito com tecnologia pagou um preço muito grande, porque além de tratar dos ataques, eu tenho que fazer o dia a dia funcionar.
0: Não tem sido fácil para o setor, né? Não. É, e Demetrio, falando agora um pouquinho sobre investimentos, né? é, no estudo vocês argumentam, e né? eu argumento que a segurança da informação Seguirá, né, como prioridade nas agendas até mesmo no nível dos conselhos né? mas ao mesmo tempo é, parece haver uma certa lacuna entre o aumento dessas cyber ameaças e as decisões né, de, de aumentar também os investimentos para lidar com as mesas, né, para acompanhar essa, essa escalada é, bem, é, dá para aumentar a cibersegurança sem investimentos no final do dia?
1: Olha, é uma pergunta que tem, várias, tem vários pontos de vista você pode melhorar? Pode. Em que aspectos? É, pela experiência que eu tenho é, como consultor, pelas pela, né, nossas, nossas equipes, nos trabalhos que nós fazemos, existe muita oportunidade de otimização na parte de uso de ferramentas. Às vezes, é, a cibersegurança é confundida com tecnologia por simples, e ter uma nova ferramenta parece resolver todos os problemas do mundo, e não é verdade. Então, você tem várias ferramentas que podem ser melhor utilizadas, é, com menos fornecedores, então você acaba diminuindo o custo total, é, de, o total cost of ownership, né, o custo total de você manter aquela, aquela ferramenta, menos, é, menos transações que você tem que fazer com múltiplos fornecedores. Então, sim, você tem possibilidade real com relação a isso, mas isso é um pedaço. Achar que isso é suficiente para fazer todos os investimentos, como você colocou, pelo aumento de, das ameaças, não vai funcionar. No próprio estudo, pela questão até da, do, dos primeiros momentos da Covid, algumas pessoas, né, algumas empresas até enxugaram um pouquinho o orçamento, o que é temerário. Né, o que é temerário. O que eu vejo agora em 2021 já é uma, um maior investimento é, em cibersegurança, é, especialmente aqui no Brasil.
0: E aqueles que dizem que vão aumentar os investimentos em cibersegurança, é... vocês, vocês viram como é que esses investimentos eles vão ser? É, desdobrados, a gente está falando aqui de tecnologia, de talentos, treinamento né como é que esses investimentos eles podem se traduzir
1: é continua muito forte o aspecto de tecnologia né? também não, não, não que seja ruim né é, é, nossa, é bom é bom ter tecnologia mas é importante saber por que, que se está contratando aquela te tecnologia e sabendo também que para aquela tecnologia funcionar você precisa ter talento, então a gente tem visto sim, contratações e simplificação dos ambientes tecnológicos, né otimização, unificação, uma, uma guerra muito grande por talentos, é, uhum. o Brasil tem um gap muito grande de profissionais de sábias a segurança, profissionais da áreas é, chamadas de STEM, né, que são as áreas de ciências, matemáticas e tecnologias, o que, que o mundo está passando. Então tem sim uma guerra por talentos, muita contratação, o mercado está bastante animado com relação a isso, e trabalhos também de consultoria. Agora sim, tem, 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 tem aquelas empresas que é um grupo mais seleto, que investem sempre em segurança da formação e entendem, e tem depois a, aquele grupo que investe muito depois que sofre um ataque, né? é, e tem aqueles que ficam esperando o ataque acontecer. É, o importante é entender que a nossa realidade é realmente de estar tá sempre atento, porque a as empresas estão virando hoje empresas de tecnologia né, em si, uhum. e o fato de você ter a tecnologia te expõe aos ataques cibernéticos, não há como fugir.
0: Mas uma análise sobre esses orçamento, orçamentos né, de, de cibersegurança para 2021, a gente sabe que o 2020, até mesmo esse ano, tem sido muito desafiador, né, do ponto de vista de investimentos, porque, enfim, a gente está vivendo um período de, de crise histórica também, né, é, mas é, quando vocês vão avaliar essa, essa, o, o tamanho do problema né, de cibersegurança e o tamanho desses investimentos, vocês acreditam que isso, isso pode se repetir em alguns anos em um problema maior para essas
1: empresas? É, o gap continua. Se a gente for olhar, se o nível de investimento que você está tendo hoje for é, linear, né, ou aumentando, vamos dizer, linearmente, é, vai, vai aumentar o gap. Né, porque o, o, as ameaças cibernéticas crescem exponencialmente. Então, precisa sim você ter bastante atenção para poder alcançar. Ah, ainda há um gap. Melhorou? Né? a lei geral de proteção de dados ajudou é, com relação a essa ao tema se tornar mais é, mais disseminado mas ainda ainda muito além muito perdão muito quem do, do necessário
0: é, em, em termos de tecnologia né há ten, há algumas tendências em segurança da informação que devem que podem vir a, a aliviar de certa forma né o trabalho desses líderes de tecnologia CIOs CSOs. E aí, falando um pouco de, de, de automação mesmo, né?
1: Ah, eu, essa pergunta é, é, é super bacana, ela é, é muito importante. Ah, é, é um jogo de... é uma perseguição de, de gato e rato. Uhum. Né? É, é, você vai ter a tecnologia daquela, daquela... daquela momento, daquela onda, você vai falar de blockchain e vai trazer muito ganho de blockchain. Você vai falar da inteligência artificial e vai trazer muito ganho da inteligência artificial. Só que ela pode ser usada tanto pelo atacante, tanto pelo, pela, vamos dizer, o, 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 a, as empresas na proteção. Então, para mim isso é, um, é uma corrida sem fim, né? É, vai se criando uma nova, uma nova camada tecnológica. Que sim, obviamente, automatizando o trabalho nos ajuda muito. Esse ponto concordo totalmente, né? Atividades repetitivas, algumas tomadas de decisão que você pode deixar ali a cargo de novas tecnologias, mas também, de outro lado, uma corrida sem fim, porque o atacante vai usar também das mesmas funções para poder te atacar. Então, o importante é você estar consciente é, do, do das ferramentas que você tem à disponibilidade é, para você utilizar e não coloque 100% das suas fichas numa tecnologia, porque ela não vai ser, não há tecnologia, não haverá nunca uma tecnologia que vai ser aquela bala de prata para resolver. É uma composição de pessoas, de processos, né, de tecnologia. Pessoas, assim, do board a, 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 a todos os funcionários, mesmo aqueles que não trabalham no dia a dia com segurança da informação.
0: Bacana, e você falou agora do, do Borg, né, e um recorte que vocês trazem do estudo é sobre esse tema da cibersegurança e privacidade estar cada vez mais na pauta dos conselhos, né, é, mas na prática e na visão também da, da UI, como é que isso deve ser melhor trabalhado pelos conselhos executivos e por que, que é, é importante ser um assunto comprado, é comprado, né, entre aspas, pelo pelo conselho, pelos investidores por por essa por, por alto escalão, vamos dizer assim.
1: Perfeito. E, assim, fato, o Conselho fala de segurança da informação é, hoje muito mais do que falava há um ano, que, há dois anos e por aí vai. O é, um tema de segurança da informação, se você pega o um estudo do, dos temas que são discutidos no Conselho, é, na média, 10% do tempo é discutido em termos de segurança da informação, o que, para mim, faz sentido, né, porque também o Conselho tem... Um, diversas outras prioridades de business, de fusões e aquisições. Uhum. É, o que, na minha opinião, acontece é que você é muito bom conselho discutir esse tema, é muito bom conselho cobrar é, ações desse tema do C-Level, mas a gente também tem que começar a atrelar algumas metas de, de, de desempenho. Né? Porque um executivo, o dia-a-dia dia de um executivo do C-Level não é fácil, né? Ele tem que fazer um negócio crescer, ele tem que fechar uma fusão, uma aquisição, ele tem que patrocinar uma transformação digital, ele tem que expandir é, pelo mundo, tem que cuidar da geopolítica e para cada um desses itens ele tem uma meta. Ele tem lá uma opção de ações, ele tem lá participação dos lucros. Se você também não começa a equilibrar é, é, os, os bônus para a parte de segurança da informação, ou, também dizer, o fato de eu ter que entrar em outro país sem conhecer suas legislações de segurança, sem fazer uma diligência adequada, o risco tem que ser é, comprado por todos. Porque não adianta depois olhar para o executivo e falar, nossa, você deveria saber. Hum, é, é, ok, mas você precisa ter tempo, você precisa ter skill para fazer isso. Então tem que ter um equilíbrio entre que o board está é, cobrando e está se educando com né, relação a esse tema, as pressões do dia a dia se level para que ele possa assim, investir naquilo e seja visto como importante, é, que senão fica aquela cobrança, né, te cobra 10 coisas, mas essas 9 valem muito, essa aqui só se der problema eu vou te cobrar, o ônus e o bônus, né.
0: Interessante, acho que para fechar, Demetrio, é, a gente fala, tem falado muito sobre essa questão do, você falou do phishing né, no início da nossa conversa, e muito desses treinamentos de cibersegurança como uma forma dos funcionários, como uma forma de, de prevenir, né, esses esses buracos, entre aspas, essas lacunas é, para vazamentos. Né? Na sua visão, então, como que isso deve ser tratado pelas organizações, pelo CIO? É, é uma pauta que, que precisa ser trabalhada ali todos os dias, né? então, ainda mais quando a gente está falando de, de um ambiente cada vez mais descentralizado de trabalho. Né?
1: É, e o phishing é a maneira mais fácil de, de se conseguir atacar uma empresa. Quando a gente imagina hackers, né, a gente imagina, obviamente, tem nações-estado que tem uma capacidade de, de, de invasão absurda, né, é, mas em grande parte dos ataques começa com um e-mail malicioso, pedindo para alguém fornecer algum dado, parecendo que é algo lícito, e isso é um grande problema. Tem várias ferramentas tecnológicas que podem nos ajudar a evitar que esses e-mails chequem, o ele chegando esses e-mails a verificar o comportamento tentar a, a criar uma quarentena dentro de aquelas máquinas que porventura tenham sido invadidas mas o fator humano ele é muito importante tem que ser todo dia todo dia tem que se ter esse, esse viés da conscientização e um ponto que eu que eu coloco e sinto muita falta do que do que se faz em termos de treinamento é que não se mede o treinamento então é, quando a gente fala assim numa empresa, eu tenho uma métrica. A minha métrica é treinar todas as pessoas uma vez por ano em phishing. Né? Verificar se elas vão cair no phishing, se não vão cair. Se cair no phishing, eu faço um reforço. Será que um ano é, é suficiente para uma pessoa estar é, tá protegida? Porque se a gente não ouve constantemente algo... né? Que é importante de ser feito é porque talvez a alta administração não, não esteja mais ligando nisso. né? Para pensar, quantas mensagens a gente recebe por dia de uma organização? É, quantas mensagens? Né? Para terminar um treinamento de compliance, para poder enviar uma, uma documentação todo mês, para preparar um determinado relatório e de repente uma vez por ano chega lá uma, uma, um teste de phishing, você caiu ótimo, vamos lá fazer um treinamento. Então tem que se medir. Faz um treinamento de phishing, mede depois por amostragem. E aí você pode calcular até um decaimento desse conhecimento. Olha, um mês depois, é, 90% das pessoas é, foram bem. Dois meses depois, 70%. E aí você consegue depois calibrar melhor se esses treinamentos estão dando resultado e quanto tempo leva para a pessoa né, pegar aquele assunto e botar lá no, no final da fila. Isso eu sinto muito a falta do mercado fazer é, essa medição.
0: É um trabalho que nunca termina, né? Ter não que... É, não <risos> e tem gente nova entrando, gente saindo é um trabalho que nunca termina
1: exatamente, exatamente. não é que nem ter um selo né? passou na, na faculdade, terminou o curso parabéns, isso nunca mais vai fazer não, é, tem que ser toda semana, alguma coisa todo mês, esse assunto tem que estar discutido tem que estar divulgado é fundamental
0: Perfeito, Demetrio, muito obrigada pela sua participação, obrigada pelas informações e pelo seu tempo
1: Eu que agradeço, Carla, muito obrigado pela oportunidade